0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die rasante KI-Mania, die Suche nach der nächsten Nvidia und eine Hochzeit mit Kampfansage. Im Thema des Tages geht es um die nächsten Anwärter für den lukrativen Billionenclub. Und in der AAAD stellen wir euch die günstigsten Urlaubsziele in Europa vor.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 31. Mai und wir wünschen euch einen bodenständigen Start in den Tag. Ja, bodenständig, dieses Attribut klingt ein bisschen spießig, aber... Angesichts der Börsenstimmung kann man das durchaus gebrauchen. In der Wall Street gab es nämlich mit Ausnahme des KI-Hypes ja nicht viel, auch wenig Euphorie. Und selbst dieser Schuldenkompromiss konnte die Kurse nicht nachhaltig nach vorn bringen, zumal der Deal ja auch noch durch den tief gespaltenen Kongress kommen muss. Und außerdem grasiert die Angst, dass Janet Yellen nach dem Schuldendeal den Markt mit 500 Milliarden Dollar an Anleihen überschwemmen wird. Die muss ja ihre Konten wieder im Schatzamt voll bekommen. Da sind ja nur noch 38 Milliarden drauf, muss ein bisschen mehr drauf. Und das heißt, weniger Liquidität... Und das feiert nun wirklich niemand. Also bodenständig. Der S&P ging nach einem positiven Start unverändert aus dem Handel. Der Nasdaq 100 legte 0,4 Prozent zu. Der Dow Jones verlor zarte 0,2 Prozent. Und wenn man jetzt mal schaut, seit Jahresanfang hat der Nasdaq 100 31,2 Prozent in diesem Jahr gewonnen. Und der Dow Jones, der liegt sogar im Minus mit 0,3 Prozent. Das zeigt, wie ja, wenig bodenständig es gerade an den Märkten zugeht.
0: Ja, allerdings. Ja, und auch der DAX hat sich von der Skepsis anstecken lassen und ist nach anfänglich, sagen wir mal, lebhaften Start und einem sehr beherzten Sprung über die 16.000-Punkte-Marke wieder in negatives Terrain gedreht. Am Schluss verbuchte der DAX ein Minus von 0,3% auf 15.909 Punkte. Und zu den gefragtesten Werten zählte Infineon mit plus 1,3%, natürlich wegen des allgemeinen KI-Hypes. Und schwer hatte es einmal mehr Fresenius mit minus 2,7%, der Gesundheitskonzern, der steckt ja unter dem neuen Chef Michael Senn gerade mitten im Umbau.
1: Und das alles beherrschende Thema, wir werden es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, war Nvidia, die in der Spitze 7,7 Prozent zugelegt haben und zwischenzeitlich auch in den Billionenclub aufgestiegen sind. Am Ende war es nicht mehr ganz eine Billionen wert. Aber dazu gleich mehr im Thema. Und Nvidia hat auch eine regelrechte KI-Mania ausgelöst und jeder ist jetzt auf der Suche nach der nächsten Nvidia und da wird beispielsweise Marvel Technology rumgereicht und dann gab es eine Studie von Barclays und da stand da drin, es waren die KI-Kommentare des Managements, die die Flammen schürten. Und wir sind nicht sicher, ob wir die jüngste KI-Rallye nachvollziehen können, aber dies ist ein Name, der in den ki korb gehört. Und das ist bei ja mal erfrischend Bank ehrlich dann. Ja, ja. also sieht, er war skeptisch, aber immerhin, wenn man von KI was hat, dann Marvel. Und äh, bei Bank of America heißt es zu Marvel: Marvel bleibt ein unterschätzter KI-Nutznießer. Und die haben ja 400 Millionen US-Dollar Umsatz in diesem Jahr, das wäre immerhin eine Verdopplung. Und das Kurs, sie hat die Bank of America auf 70 Dollar erhöht. Aber Marvel, Marvell, naja, die war nicht der große Hype-Gewinner am Dienstag. Die Aktie verlor 3,2 Prozent.
0: Ja, was ich ja ganz interessant fand, inmitten all des Hypes hat auch Italien das Thema KI entdeckt. Das Land will die Forschung und Entwicklung in KI fördern und deshalb einen Staatsfonds auflegen. Das hat Staatssekretär Alessio Butti mitgeteilt. Man wolle sich auf diese Weise, Zitat, technologische Unabhängigkeit sichern und eine eigene Expertise aufbauen. Ja, und der Fonds, der soll zum Start angeblich ein Volumen von zunächst 150 Millionen Euro haben und dann irgendwann auf 3,2 Milliarden Euro ausgeweitet werden.
1: Dafür, für die 150 Millionen, kannst du im AI-Hyper <lacht> hey, 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 bei alle höchstens bei so Pre-Seed-Runden ja, mitmachen. Also wirklich so in als, als ganzes frühphase weil die Dinger sind ja so teuer mittlerweile. Und ich habe mal geschaut, gibt es in Italien eigentlich KI-Aktien? Und soll ich dir was sagen? Ja, so. Ich habe keine gefunden.
0: Oh, jetzt ja, deswegen wollen sie Expertise aufbauen. Genau,
1: es gab SCI Microelectrons, die war auch irgendwie im italienischen Index mit, aber das ist so ein, so ein, so ein Joint Venture mit, ähm, mit Niederlande. Aber sonst war nichts, was so an so irgendwie auch nur in die Nähe von KI kam. Und selbst dieser dieser Zahlungsdienstleister Nexi, ist dick im Minus und hat auch nichts mit KI. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwie KI drin. Ist aber nichts. Und in Deutschland gab es immerhin eine Aktie, die man in diesen KI-Fonds finden kann, Infineon. Da hast du ja eben schon gesagt, dass sie ein bisschen zugelegt hat. Aber der wahre KI-Hype, der spielt an der Wall Street C3 AI haben gestern nochmal mal 33 zugelegt. Palantir plus 8, Soundhound AI plus 9, UiPath plus 6 und Upstart plus
0: 17. Ja, ganz schön beachtlich. Ach. Aber gehen wir mal weg von KI und ins Pharmageschäft. Und da ist bei Canview, dem Consumer Health Spin-Off von Johnson Johnson, über das haben wir ja schon gesprochen, da ist die Coverage so langsam aber sicher in Gang gekommen. Der amerikanische Pharmagigant Johnson Johnson hat ja bekanntermaßen das eigene Geschäft mit den rezeptfreien Arzneien, sprich Consumer Health, unter dem Namen Canview ausgegliedert und einen Teil der Aktien an der Börse platziert. Und so langsam scheint der Kapitalmarkt eben auch klarer zu sehen, wo die Reise für das Papier denn hingehen könnte. Und die Analysten von ABC Capital haben jetzt Canview in den Pool ihrer Aktientitel aufgenommen, die sie beobachten. Und sie starten mit einem Outperform. Und einem Kursziel von 29 Dollar. Und JP Morgan hat die Aktie kürzlich ebenfalls auf Übergewichten gesetzt. Goldman und City hingegen, die bleiben etwas vorsichtiger und sagen eine neutrale Performance voraus. Also nicht besser oder schlechter als der Gesamtmarkt.
1: Und Equitrans, die kletterten um 35 Prozent. Und das hatte was mit der Einigung bei der Schuldenobergrenze zu tun. Da haben dann mal Analysten genauer in dieses Paper reingeschaut und da stand was drin, dass man den Bau der Mountain Valley Gaspipeline beschleunigen will. Die wird ja derzeit vor Gericht blockiert und diese Beschleunigung wäre eben gut für Equitrans und daher dieser massive Anstieg. Und aufwärts ging es auch für zwei ziemlich unterschiedliche Autowerte, nämlich Ford und Tesla mit jeweils 4,1 Prozent. Bei Ford sorgte das Upgrade von Jefferies von Halten auf Kaufen für frischen Wind. Und Tesla stiegen vor allem deshalb, weil Konzernchef und Gründer Elon Musk im Moment in China ist und sein Besuch auf dem größten Automarkt der Welt, die Fantasie der Bersianer, ganz besonders beflügelt. Ist es nicht schön?
0: Ach, das ist wundervoll. Ja. 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 Und geradezu beflügelt, ich mache jetzt hier einen holzamer übergang zeigten sich auch die Aktien mehrerer amerikanischer Airlines. Die konnten nämlich über das verlängerte Feiertagswochenende in den USA Fluggastzahlen verbuchen, die über dem Niveau von kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie lagen. Also back to the good old times quasi. United Airlines stiegen daraufhin um 1,6 Prozent, Delta Airlines 1,1 Prozent und American Airlines Group um 1,9 Prozent.
1: Dann gab es auch noch ein Plus bei der Kryptobörse Coinbase. Da ist nämlich Momentum in der Aktie drin, obwohl der Bitcoin, der ist jetzt wieder so bei ja, etwas unter 28.000, also an den an den Kryptokursen kann es nicht liegen, aber Coinbase hat Momentum. Das Papier legte 7,5 Prozent zu, nachdem Analysten das Papier von neutral auf Übergewichten gestuft hatten. Und damit hat Coinbase seit Jahresbeginn immerhin knapp 70 Prozent gewonnen von den einstigen Höhen bei über 380 Dollar ist das Papier aber oh, noch ein Bisschen entfernt und bisschen, äh, notiert ja. aktuell bei rund ja, 61 Dollar. Das ist noch ein klein wenig. Da müsste sich jetzt versechsfachen. Boah, das wäre schon ganz ordentlich. Gut, wir sitzen, im Boot bei, wir sitzen beide im Boot bei Coinbase. Ja, also, das, das, hört ist, man jetzt das raus. ist leider ja. so. Ich glaube,
0: ich habe mich sogar von dir da reinjagen lassen. Wenn ich es mir recht überlege. Wirklich? Oh ja, ich glaube, das ja. ist schön. So Jahrhundertakt haben der jetzt Sommerfeld ist die durch. genannt.
1: Und jetzt stehen wir das gemeinsam durch. <lacht> genau. Jetzt kommt es doch zu einer Hochzeitsmeldung. Das ist <lacht> ja. doch wunderbar.
0: Genau, die gab es nämlich auch.
1: Passt zum Durchstehen. Ja, die
0: japanische Nutzfahrzeugsparte Mitsubishi Fuso von Daimler Truck und die Toyota Tochter hino werden künftig eins. Das haben die beteiligten Unternehmen mitgeteilt. Und Ziel des Zusammenschlusses, einen weltweit wettbewerbsfähigen Lkw-Bauer in Japan schaffen und damit auch ein Gegengewicht zur chinesischen Konkurrenz, wie das Daimler-Truck-Chef Martin Daum in einer Telefonkonferenz erklärt hat. Vor allem die Fahrzeugentwicklung, Einkauf und Produktion sollen künftig zusammengelegt werden. Und Daimler-Truck, die legten in der Folge 0,5 Prozent zu.
1: Das ist super. Und dann würde ich jetzt die Termine hier noch machen. Da gibt es nämlich... Da gibt es nämlich in, in Deutschland zwei wirklich wichtige Termine. Einmal nämlich die Arbeitslosenzahlen. Die Arbeitslosenrate wird bei 5,6 unverändert bei 8 gesehen. Spannender ist schon, was ähm, an der Inflationsfront passieren soll. Da wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate von 7,2 auf 6,5 fallen soll. Und dann gibt es noch einen, den Sparkassentag, da wird dann Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck reden. Frankreichs Präsident Macron hält eine Rede zur Zukunft der EU und Zahlen gibt es von Salesforce und von C3EI und da müssen wir mal gucken, ob die dann auch wirklich nach diesem Kurseinstieg mit ordentlichen Zahlen nachlegen.
0: Das Thema des Tages.
1: Nvidia ist ja jetzt auch drin. Naja, nicht ganz drin. Die waren zumindest drin im exklusiven Zirkel der Welt. Mit der Aufnahme des Chip-Gegangen gibt es nun sechs Mitglieder im Billionenclub. und in der Spitze war Nvidia gestern 1,04 Billionen Dollar wert und darf sich zum illustren Kreis zählen, den bislang Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon und Apple Alphabet angehören.
0: Tja, und die Billion ist natürlich schon was Besonderes, auch wenn das natürlich erstmal nur eine Zahl ist. Aber sie symbolisiert eben auch Stärke und oft genug sieht man ja gerade auch einen gewissen Hype. Und sie ist in der Tat auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, so kann man das wirklich nennen. Denn wenn ein Konzern an der Börse erstmal solche Dimensionen erreicht, dann zieht er quasi automatisch neue Kunden und Anleger an und ist in dem Moment kaum noch zu stoppen, weder von der Konkurrenz noch von den Regulatoren
1: das belegen auch die bisherigen Mitglieder im Billionenclub für Anleger ist der Aufstieg na ich würde mal sagen ein untrügliches Zeichen für ordentliche Renditen, die sich aus ökonomischer Überlegenheit, ein tiefer Burggraben und damit auch dauerhaften Gewinnen speist und damit kann sich es auch lohnen so eine Wette auf zukünftige Clubmitglieder und wir wollen im Thema des Tages mal die besten Listen der Welt durchgehen und nach potenziellen Billionenkandidaten schauen, denn die Anwärter die haben oftmals noch mehr Dynamik als die Clubmitglieder selbst.
0: Und ja, das beste Beispiel dafür ist im Moment tatsächlich Nvidia. Seit Jahresanfang hat das Unternehmen 175 Prozent gewonnen und wer also die richtige Billionenwette hatte, der konnte ziemlich viel Geld verdienen. So wie du vermutlich, Holger.
1: Naja, ich habe dann Sparplan drauf naja. und habe den Ende 2021 begonnen. Und da stand die Aktie ja auch schon mal sehr hoch und hatte noch ein tiefes Tal 2022 gemacht. Inzwischen liegt sie aber bei mir auch im Sparplan. Der gesamte Sparplan mehr als 100 Prozent. Das zeigt halt auch das Schöne von Sparplänen, dass wenn eine Aktie fällt, während man spart, ist es sogar gar nicht so schlecht, weil man günstiger reinkommt. Und deswegen, äh, ja, sollte Sparpläne, es, es sollte man nicht unterschätzen, auch bei Einzelaktien.
0: Ja, das stimmt. Ich bin zumindest mit meinem Tech-ETF dabei. Nur meine, wie soll ich sagen, meine Nemesis im Depot, der Arc Innovation von Cathie Wood, über den ich mich ja hier quasi in Dauerschleife ärgere, der hat die beste tech rally des Jahres nicht mitgemacht, denn Wood hat sich ja bekanntermaßen von ihrem nvidia paket im ARK getrennt, bevor der halb richtig losging. Wunderbar.
1: Ja, sie hat gesagt, die wäre viel zu teuer. kathy Wood sagt, dass eine Aktie zu teuer ist. Das finde ich immer bemerkenswert. Auf jeden Fall hat sie ein langes Interview auf Bloomberg gegeben. Lohnt sich anzugucken. Einfach mal Bloomberg.com eingeben und sie anschauen. Da hat sie auch Gründe genannt, die möglicherweise gar nicht so doof sind. Naja, und außerdem klappt es ja vielleicht mit den nächsten Überfliegern. Denn ähm, ja, wir können jetzt mal gucken, welche welche Anwärter es gibt. Ich würde sagen, die erste aktie wäre jetzt keine klassische kathy Wood-Aktie. Das ist eher was Behäbigeres. Das ist Berkshire Hathaway. Die ist nämlich am nächsten an der Billion dran, Das Buffett-Unternehmen ist gut 700 Milliarden an der Börse schwer und rangiert hinter Nvidia auf Rang 7 in der weltweiten Börsenrennliste und in den vergangenen fünf Jahren hat die Aktie knapp 11 Prozent pro Jahr zugelegt und wenn es in dem Tempo weitergeht, dann wäre Berkshire in 3,5 ja, ein Clubmitglied.
0: Ja, das klingt erstmal gut. Aber bei der Aktie weiß ich ja immer nicht, was draus mal wird, wenn Warren Buffett mal nicht mehr am Ruder ist. Und mhm. ja, das hat mich tatsächlich bisher immer davon abgehalten, sie mir ins Depot zu legen. Ich weiß, das ist total absurd. Es geht ja immerhin schon seit Jahren so, aber so ist es halt.
1: Ja, aber du willst also jetzt suggerieren, in dreieinhalb Jahren der gute Warren nicht mehr Chef. Ich, ich,
0: ich, der keine der ah, Ahnung. Das, man weiß es nicht. Man ja, weiß genau. es nicht.
1: Aber möglicherweise könnte es ja noch eine andere werden. Das kommt nämlich noch Meta die waren ja schon mal Billionen-Club-Mitglied und die könnten möglicherweise auch noch schneller zum Billionen-Mitglied werden. Die sind zwar 671 Milliarden Dollar nur wert, also weniger als Berkshire Hathaway, aber da ist wesentlich mehr Kursdynamik drin. Meta hat ein wenig die Metaversum-Pläne gestutzt und sich stärker als KI-Unternehmen präsentiert. Metaversum-Pläne, das war ja möglich, das hat ja ganz viel Geld gekostet und KI ist ja viel Fantasie. Und deswegen hat sich die Aktie seit Jahresanfang mehr als verdoppelt. Und wenn das Momentum anhält, dann könnte sogar die Clubmitgliedschaft in diesem Jahr schon eingelöst werden. Ja, ich hatte ja schon gesagt. Dass sie schon mal Mitglied waren, das zeigt also auch, dass man, wenn man schon mal da ist, auch rausfallen kann und dass es auch brutal dann zugehen kann.
0: Ja, bedeutet auch, die Mitgliedschaft im Billionenverein allein ist längst kein Garant dafür, dass es nicht auch nochmal heftig runtergehen kann. Auch für Tesla mit einem Börsenwert von rund 640 Milliarden Dollar stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Billionenclub irgendwann wieder drin ist. Allerdings sind Analysten skeptisch, dass Elon Musk Autofirma so schnell wieder mit einem zehnstelligen Börsenwert notiert wird. Wegen der aktuellen Margenprobleme liegt das Kursziel im Moment sogar 4%. Prozent unter dem aktuellen Kurs und
1: möglicherweise ist da der Chiphersteller TSMC schneller am Ziel. Zwar müsste sich die Aktie dafür im Wert verdoppeln, aber möglicherweise wird auch der Auftragsfertiger vom KI-Hype erfasst, denn auch Nvidia beispielsweise lässt bei TSMC einige Chips produzieren. Und das höchste Kursziel liegt knapp 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Damit wäre TSMC schon mal mit 721 Milliarden bewertet und dann wäre es ja gar nicht mehr so viel. Und denkbar wäre auch, dass die Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard eines Tages in den Billionenclub aufsteigen. Schließlich handelt es sich ja um klassische Netzwerkunternehmen mit irren Margen. Und sollten die weiterhin nicht disruptiert werden von PayPal oder Krypto oder anderen Dienstleistern, dann wäre Visa heute 470 Milliarden schwer, in acht Jahren zehnstellig. Und Mastercard, heute 355 Milliarden groß, könnte dank des stärkeren Momentums auch in acht Jahren zehnstellig sein.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich mit Europa? Und hier steht LVMH ganz vorne mit einem Wert von 450 Milliarden Dollar. Und wenn das durchschnittliche jährliche Wachstum von 24 Prozent in diesem Tempo weitergeht, dann wäre der Luxusgüterkonzern in weniger als vier Jahren im Billionenclub. Auch Novo Nordisk wäre ein Anwärter. Dank der ja, stetigen Innovationskraft ist das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren 23 Prozent gewachsen. Pro Jahr sollte Novo Nordisk das Momentum beibehalten, dann wäre der heute 370 Milliarden Dollar schwere Pharmakonzern in gut vier Jahren Mitglied. Zuletzt haben die Dänen ja mit dem Schlankheits- bzw. Diabetesmittel Uigovi und Ozempic für Furore gesorgt. Und ja, deswegen stehen die Chancen vielleicht gar nicht mal so schlecht. Auch der amerikanische Konkurrent Eli Lilly hat gute Karten, künftig mal zum Billionenaufsteiger zu werden. Im vergangenen Jahrzehnt hat der amerikanische Konzern im Durchschnitt ebenfalls rund 25 Prozent gewonnen. Aus derzeit 400 Milliarden Dollar könnten bei gleichem Tempo in weniger als vier Jahren die Billion werden.
1: Und chinesische Firmen. Naja, die haben so ein bisschen die Chance auf den Billionenclub verwirkt. Tencent ist nur noch 380 Milliarden Dollar schwer, Alibaba sogar nur noch 209 Milliarden und die wollen sich ja sogar noch aufspalten. Und es hat so ein bisschen der Anschein, als wollte Peking auch gar nicht solche großen Kolosse und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass dann ein Billionenunternehmen draus wird. Auch Deutschland hat kaum Chancen auf die Billionen. SAP ist gerade mal 160 Milliarden Dollar schwer, Siemens 133 und die Deutsche Telekom 111 Milliarden. Da wird hm, so schnell keine Billionen draus.
0: Ja, das ist wohl richtig. Und es gibt noch einige wilde Wetten, wer langfristig das Zeug zur Billionen hätte. Hier wird häufig Uber genannt, obwohl die heute gerade mal 76 Milliarden Dollar schwer sind. Die Aktie müsste sich nur vier Jahre lang immer weiter verdoppeln und schon wäre es soweit. Das ist allerdings, muss man sagen, schon eine sehr optimistische Annahme. Als Kandidaten mit vielleicht Chancen gelten auch der Gesundheitskonzern United Health mit aktuell 448 Milliarden Dollar oder einen Konsumgüterriese wie Coca-Cola.
1: Die sind, glaube ich, 260 Milliarden groß. Hm. Also da müsste auch noch richtig was losgehen, aber die wachsen ja auch jedes Jahr. Und Billionenclub oder nicht, auf jeden Fall ist Größe in dieser Welt ein unschlagbarer Vorteil. Wer groß ist, der kann nicht so schnell geschluckt werden. Und vor allen Dingen kann er auch seinerseits andere Firmen übernehmen. Apple etwa mit einem Börsenwert von 2,8 Billionen könnte mal eben SAP übernehmen und müsste dafür gerade mal 5,7 des eigenen Börsenwerts verwässern. Also 5,7 neue Aktien ausgeben, beziehungsweise die haben die Kohle sogar auf der eigenen Tasche. Aber sieht man, welche welche Größe die US-Unternehmen haben und wie klein wir dagegen sind. Und wer in den Billionenclub investieren will, aber das Einzelrisiko scheut, kann auch in den Indexfonds auf den Mega-Cap Dow Jones Global Titans 50 setzen. Da gäbe es beispielsweise einen von iShares. Die WKN werden wir euch in die Shownotes setzen. Und die Wertentwicklung, die kann sich wirklich sehen lassen. In den vergangenen zehn Jahren hat der Titan-Index 11,3 Prozent im Jahr gemacht und dabei den Vergleichsindex MSCI world geschlagen, der hat nämlich lediglich 9,3 Prozent gemacht.
0: Die AAA idee des Tages. Wohin fahrt ihr eigentlich in den Urlaub, Holger? Pfingsten ist ja rum und so lange ist es gar nicht mehr hin bis zu den Sommerferien. Ach,
1: ganz ehrlich, ich bin ja immer so ein so eine letzte Minute Entscheider. Was wir gerade diskutieren. <lacht> wir diskutieren gerade ernsthaft über Irland, weil da nämlich der Sohn zur Sprachkurs hingehen will. Und da würden wir ihn am Anfang noch eine Woche da begleiten und noch eine Woche dann Urlaub machen.
0: Na, ja, aber ja. Das klingt mm. doch ganz wunderbar. Warmes Bier, kalter Ozean, was willst du mehr? Wusstest du, dass die Wassertemperatur im Sommer so um die 14 Grad liegt? Also an guten Tagen wohlgemerkt.
1: Ja, <lacht> und die Lufttemperatur, die liegt zwischen 16 und 20 Grad. Und ich will nicht sagen, wie viel Regentage es da gibt. Ist aber auf jeden Fall, was ich gestern. Sommerfrische. Ja, halt, oh, ich würde auch sagen, mit Regen. Sommerfrische mit Regen. Und mit Abkühlung. Und was ich seit gestern auch noch weiß, Irland ist tatsächlich sogar eines der teuersten Urlaubsländer für Deutschland und Europa. Das haben die Experten vom Statistischen Bundesamt, die Status, nämlich ausgerechnet. Gerade doch rechtzeitig vor irgendeiner Urlaubsbuchung.
0: Ja, das ist ja schön, dass du es gerade noch rechtzeitig gesehen hast. Also ganz praktischen Nutzen, ab und zu mal Statistiken zu flöhen. Und die Liste ist tatsächlich ganz interessant. Schließlich schmälern die gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel das Reisebudget für viele Menschen in diesem Jahr ja doch ziemlich spürbar. Und da liegt es ja nahe, sich vorher mal anzuschauen, wo vielleicht doch noch ein Urlaubsschnapper drin sein könnte.
1: Und in Kurzform lässt sich sagen, der Süden und Osten Europas lohnen sich nach am ehesten, jetzt unter monetären Gesichtspunkten, der Westen geht so. Und vom Norden, beziehungsweise in einigen Nachbarstaaten sollte man in diesem Jahr zumindest in preislicher Hinsicht besser Abstand
0: nehmen. Ja, okay, aber günstig ist natürlich nicht alles. Das zeigt zeigt der Blick auf das Ende der Liste. Da stehen Albanien und die Türkei, wo das Preisniveau für Hotels und Restaurants über die Hälfte günstiger ist als in Deutschland, nämlich 56,2 56,2 bzw. 55,7 Prozent.
1: Ja, gut, die Türkei, die wird ja immer günstiger. Die Lira ist ja wieder auf den Tief gefallen, jenseits von 20 Lira pro Dollar. Und politisch auch etwas schwierig. Insofern würde ich von der Türkei mal Abstand nehmen. Aber Albanien ist äh, ja, jetzt nicht unbedingt das klassische Urlaubsland, aber die machen immer zunehmend an auf Urlaub. Und das andere Extrem ist aber auch krass, nämlich die Schweiz, wo Unterbringung und Verpflegung für deutsche Touristen durchschnittlich 61 Prozent mehr kosten als hierzulande. Und auf Platz zwei der teuersten Destinationen ist übrigens Island mit 53 Prozent.
0: Ja, wow. Da würde ich tatsächlich gerne mal hin und mit Island Pferden über die Insel tölten. Aber naja gut, als klassisches Urlaubs-, Sommerurlaubsland eher nicht so. Jedenfalls ebenfalls zum Zu den teuren Urlaubsdestinationen gehören klassischerweise ja Ferien in Skandinavien. Und das ist in diesem Jahr erst recht so. In Dänemark liegt das Preisniveau für Hotels und Restaurants ungefähr 44 Prozent höher. Das habe ich übrigens auch kürzlich gemerkt, als ich da war und ein simples Hotdog essen wollte. In Norwegen beträgt die Preisdifferenz zu Deutschland knapp 41 Prozent und in Finnland etwa 25 Prozent. Am günstigsten kommt man noch in Schweden weg, da liegt das Plus bei 17 Prozent.
1: Dann vielleicht doch... Besser nach Südosten, in Bulgarien. Da kann man dann beispielsweise, ja, sitzt man dann am, am wie heißt es Meer da? Da kann man wahrscheinlich dann auch die, den, dem Krieg ein bisschen zuschauen. Und man kriegt oh, Preisnachlässe oh. von über 50 Prozent. Also ist es 50 Prozent niedriger als hierzulande. In Ungarn, da ist jetzt nicht unbedingt die Demokratie noch zu Hause, aber da kann man das betrachten für ja, 30 Prozent Abschlag. Und dann gibt es noch Portugal und Griechenland. Die lohnen sich auch mit einer Differenz von 28 bzw. 21 Prozent zum hiesigen Preisniveau für klassische Tourismusausgaben. Und selbst Italien kann man sich noch mehr leisten als hierzulande. Da liegen die Preise 5 Prozent unter denen in Deutschland. In Spanien, Zypern und Kroatien sogar 17 Prozent drunter.
0: Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber mich zieht ja wie immer noch nach Frankreich. Und da muss ich definitiv tiefer in die Tasche greifen. Und zwar plus 8 Prozent. In Belgien sind es fast 14 und in Österreich 15 Prozent.
1: Und ja, die Liste ist wirklich noch ein echtes Killer-Argument, warum wir auf keinen Felder Irland können. (lacht) Abseits des schwierigen Wetters, die Preisdifferenz zu Deutschland, die beträgt rund 21 Prozent. Also schlechtes Wetter und dann auch noch teuer. Diese Kombi, das geht nicht.
0: Okay, ich sehe schon. Also ihr macht Urlaub auf dem Berliner Balkon dieses Jahr?
1: Ja, das ist noch... Ja, mal gucken. Wir werden sehen. Äh, wie gesagt, der eine Sohn macht Sprachurlaub und äh, will ins Englischsprachige Ausland. Und da hätte man nach Malta nehmen können. Und äh, da wird auch Englisch gesprochen. In der EU gibt es ja gar nicht mehr so viele Länder, nachdem die Briten rausgegangen sind. Und in Malta sind die Preise fast ein Drittel günstiger als in Deutschland. Aber... <lacht>
0: Malta? Na gut, ich wir werden nicht. das noch weiter erörtern, schätze ich. Vielleicht haben ja die Hörer einen Tipp, wo du hin kannst
1: Das war alles Erwachsenen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine mehr A, AAA, also die oder gebt uns eine Bewertung.
0: Ja, und Bewertungen gab es einige. Werner aus Rio hat wieder geschrieben. Grüße an dieser Stelle. Und Werner ist ja Fan aller po- Welt-Podcasts, schreibt er, der hofft, dass er auch weiterhin viel Gutes hört von uns. Aber im letzten Defner und Schäpitz, da fand er, dass du, Holger, zu sehr auf das Gute im Menschen und in der Politik setzt. Der Defner, der sei da weniger realitätsfremd.
1: Ja, es ging da um die Diskussion um die Grünen und die Wärmewende. Und da hat mir auch schon unser Hörer Georg den Kopf gewaschen und hat geschrieben, ich hänge definitiv dem Defner an, was Habeck betrifft. Seine Partei ist dafür angetreten, dass wir 2045 klimaneutral sind Und genauso steht das im Koalitionsvertrag. Das ist in 22 Jahren, also beim durchschnittlichen Erwartungshorizont der Lebensdauer, eine Heizung. Was soll denn Habeck anders machen als jetzt unverzüglich und sofort anfangen, das Nötige anzuleihen? Entweder man macht sich ehrlich und sagt, 30 statt 100 Prozent weniger bis 2045 wäre doch auch nett. Oder man muss es halt auch mal angehen. Habeck hat immer gesagt, ich meine das ernst, lasst euch nicht davon ablenken, dass ich knuffig wirke. So, und äh, das...
0: Ja, dann wissen wir ja, es auch.
1: Ich weiß mal ein Plädoyer für Grün. Und der Defner hat sich beschwert heute, dass wir immer nur seine schlechten Aktienideen feiern. Und jetzt haben wir ihn mal gefeiert für seinen politischen Realitätssinn. So. Spürsinn. Ja, Spürsinn.
0: <lacht> genau. Ja, und richtig toll war auch, was Christian geschrieben hat. Er hat sich nämlich total gefreut, dass wir beiden mal wieder zusammen moderieren. Und das haben wir in der Tat monatelang nicht zusammen gepodcastet. Die Dienstpläne, die haben irgendwie nie zusammengepasst tatsächlich. Aber jedenfalls sind wir für ihn das Dream Team und seine Lieblingsmoderatoren, Zitat, die stets sympathisch und gut gelaunt und vor allem natürlich sehr kompetent sind. Wow, ja vielen Dank, lieber Christian. Tja und wenn ihr noch mehr gut gelauntes, sympathisches und kompetentes aus der Welt der Börsen hören wollt, dann... Abonniert uns doch einfach, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.